诸位下午好，呃，本人是 Michael Rizman 教授，是耶鲁法学院的呃 McDougall 国际法教授，非常有幸在联合国事项图书馆做演讲。我要讲的题目是国际法不确定和多变性的原因，也是应该说是最困难的问题之一。法。通常被认为是稳固不变的。自然法的原则更被设想为是永恒的，但法律实际上是一个动态的过程，其构成要件远不及流行意识中那样的确定。就国际法而言，它更加多变，尤其显示出对从事国际法律者的智力和道德上。令人畏惧的挑战，在任何层级的社会组织中，法律被广泛的解释为是由那些在政治上相互关联的人，为了建立和维持、保障社会秩序、分配机会、利益以及社会责任，并提供解决分歧的方式所做出的安排。所有的形式都服务于他们的自身利益。这些法律安排。可能不明确，甚至他们还可能在非常深的意义水平上运行，以至于许多参与者都没有感觉到他们的存在，或被灌输，甚至干脆想当然的以为他们是一种自然秩序的事情。这些法律安排不可避免的包括了对决策关键部分功能的安排，特别是有关这些法律本身。如何加以修正和应用？限制安排，还有所有和协议有关的各方面内容的具体法律安排，比如权利、财富、教化、技巧、健康、情感、尊重和公正等等。协议应该说是一个。涵盖了广泛共识的术语，有些安排可能是基于无法抗拒的机会，而不是由于所有那些受协议影响的人的喜好和冲动而产生的结果，或者所有人经过认真谈判达成共识。另外，有些安排可能是由于真正的协商而形成，但这种协议仅仅存在于一部分人之间。这部分人能够将他们的意志意志强加于他人，因为那些人获得知识和信息不多，影响力有限，或者没有途径操控技能、组织或暴力工具以及使用这些手段的技巧和嗜好来操控法律。当代主流的法学理论强调国家处于法律体系的中心地位，国家和法律是同一个实体的两个部分。根据这一观点。法律仅仅指那些由特定的国家组织编撰和实施的书面规定，在某些领域，最重要的法律规定可能是事实上是由国家机构制定并实施的。仅就个人喜好而言，也许有人会假设，无论是从内容还是程序上说，通过高度组织化的明确的立法程序制定的法律规定，要比非正式的处理要好。但是，如果研究的框架是建立在国家法律认定的前提下，
任何试图确认、理解、预测和影响那些决策过程的尝试。这些关系着我们这个星球的决策过程持续不断的发展在个人与团体之间无以计数的交互影响的过程之中的，是注定要失败的。目前所谓的全球国家，或者说处于初始阶段的全球国家是不存在的。假设联合国安理会是世界国家的初始状态下的行政分支或者行政委员会，联合国大会是初始状态下的立法机构，而国际法庭是初始状态下的最高法院，这样的假设或许可以服务于某种统一的理性化了的目的。但是如果这样的假设将注意力从法律实际上是如何制定以及在国际政治中如何适用这一过程移走的话，那么，这样的假设将损害相关的研究。在某种程度上，这种假设正起到了这样的效果。那些有问题的理论正在损害、致力于发挥法律正常功用的努力。在结构和具体内容层面，每一种类型的互动里，安排都由独特的表达方式、语言或法律术语所描述。作为一个语义的问题，法律条款通常以起始或虚拟的语气表达，如这样做或不要这样做什么事，或以某种特定方式做一些事，确保某些利益或遭受一定损失。然而，并不是这样的语言表达方式让特定的内容成为法律条款。法律的交流是有别于你应该。和你必须这些象征权力和承诺的控制的命令，使用这些语气的目的，是为了既有助于他们成为法律，又使他们产生法律效力。象征权威的符号是为了向他们指向的民众表明他们参与的这个安排是法律，并加强他们尊重和予以遵守的倾向。由此，象征权威的符号。也是法律安排的一个要素，它同时也是安排中的一个内容。此内容所包含的符合参与者利益的意图越强，则参与者在即使没有权威的表证或者外部强制力的情况下，越是会支持这个安排。构成象征权威的符号因民众文化的差异而有所不同。符号可以从其他地方援引，例如引入神的授权或认可。隐身具有感召力的某位领袖，或其继承人的讲话，或宗教经文，或是人们意愿的假定表现。法律安排中象征权威的符号，其效力往往取决于不同的文化、阶级和民众的宗教凝聚力。如果所有成员对同一权威和信仰系统的看法并不一致，那么维持这个安排的象征性的成分将不那么有效，甚至对于某些特殊阶层和群体来说，可能是一个消极因素。使用“十四军东征”这个词汇的安排，可能对某个天主教徒和其他一些基督教派成员有强大的权威，从而引起深层次的意识形态上的英雄主义和自我牺牲的荣誉感。然而，对于穆斯林，它将起到完全相反的效果。同样的，包
含了赞美圣战的法律安排，可能对穆斯林引发一种强大的积极情感，但对于基督徒，那是完全相反的效果。选择和构想权威的象征符号，对于那些多种多种族团体具有明显的影响。然而，在这些多种族团体中，几乎没有或只有初期的薄弱的跨种族认同。因此，在极其多样化的国际社会。在法律中使用象征权威的符号是一个艰巨的任务。这种环境中所面临的管制挑战之一，就是培育共同权威符号。在法律安排同时必须包括可靠的承诺，以保证运用必要方法来实现其效力。公众对于这样一种承诺可信性的预期，也是一个重要的因素。安排的内容。对政策上相关参与者的利益越少，象征性的部分越是没有说服力。安排的越是有赖于那些有利的参与者运用可靠的承诺来维持它。只有那些在正规和有效的机构赋予了足够资源和足够技术人员负责实施安排的情况下，这些安排、这些受安排影响的人才会大有可能对机构寄予信任。期望让安排维持下去，这种期望可以通过自我实现来表现，因为真正期望安排有效的意愿，可能导致公众调整自身的行为来符合安排的内容。但是，如果没有机构能够维持某项法律安排，那么安排的有效性将取决于两个因素：那些可能从安排中获利的人对安排的自愿遵守。或者呢，其他参与者对执行此安排的利益和意愿。安排建立在有效的体制上，显然要优于建立在特殊团体的意愿上，因为其他参与者的意愿或者本身继续投放资源的能力可能下降，比如可能会因为利益的改变。他们对所希望看到的这项安排做出的支持可能被调整、变更或终止，或把资源转移到其他被视为更重要的利益中去。这里我们遇到了当代国际法中的一个关键问题：在限制层面，制度上的安排已经建立，但他们没有得到足够的资源以及掌握足够技能的专业人员来完成分配给他们的任务。这也不是偶然现象，或看漏视察的结果。许多国际法中的参与者，在对于建立高效之国际机构的态度上是摇摆不定。然而，自相矛盾的是，依赖其他参与者来使某一特定法律安排生效的做法，即通过把可执行决议限制在最具广泛代表性的机构中。来禁绝单边行动的做法，各个相关机构就是为此而创立的，往往并不能在与某项广泛确立的基本政策相抵触时有所运作。然而，当其他拥有足够资源的参与者决定在某一案例中实施这些决议的时候，他们的行动可能是去实施该法律安排，但为之付出的代价是对更广泛的限制安排的损害。没有法律安排是完全靠自身来维持的
任何层次社会团体中的人们，都将捍卫宪法或者体制上的法律安排，并对抗那些希望以更符合他们利益的安排来取代他们的人。那些不相信或不带相信对符合自身利益普遍的概念和制度表示的人，将不愿意支持那些安排，并真正积极地与之对抗。因此，在没有胁迫的情况下。各种不同的参与者会动员起来支持一项法律安排，要求制定或调整这项安排，以便有足够数量的相关参与者意识到这是符合他们共同利益的。人们很容易忽视这样一个事实：既有意义的共同利益在法律安排的效力上是至关重要的策略组成部分。有吸引力的道德观可以被编排为有利于包括所有各方的利益相关者的安排，但是为共同利益而设计安排的最终目的是推行政令，而不是推行道德。这种推行政令的目的，有时被那些受法律安排保护并从中得利的人所遗忘。这样的受益者很容易，只要他们受益。将安排神话为法，赋予其自身一个宏伟的、持久的和自我独立的中立性。在他们看来，对于法的普遍服从，只是因为它是法，而不考虑其内容和利益分配。那些无休止的重复出现在律师协会餐后演讲和关于法治的国际讨论中的诸如。法的支柱、法的宏伟、法的庄严等表达，把与生俱来的永恒性和自我实现性注入法律安排，仅仅因为他们是合法的安排。相比之下，那些认为自己没有被安排所保护，甚至受安排迫害的人，往往认为，并且明智地把法律和他们所支持的政府行为看作一个外来力量和压迫的人为产物。最具有代表性的看法是安娜·托尔·弗朗西在其著作中所称的“法”，在他庄严的平等之下，禁止富人以及穷人乞讨街头、偷面包或睡在桥底下。然而，一旦这些被排除在外的人获得足够的权利来参与重新定义此后将构成的共同利益，他们对法的态度就改变了，并成为权威。庄严和永恒的信徒，当然，也是在普遍的义务之下服从于他。上述这些措辞的功能。是为了加强公众对法律安排的尊重和服从，而不论其内容如何，针对一部分公众或者在一段时间内，这样的措辞和与此呼应的符号，可能有助于实现这一功能。但这只是那些认为安排也是符合他们利益，从而导致他们遵守并愿意支持和做出贡献来实现安排的人的感知。
那些成功的在某一具体安排中获得他们想要的一切，以排除其竞争对手的人，必须付出极大的代价来赢得胜利，因为安排会产生反对派，它本身并不稳定，并且将总是需要额外的办法来执行它。历史主义的理论让我们相信。体制和实践使其自身自动的世代相传。然而，事实并非如此。不管使用如何巧妙的词语来修饰法律的伟大，在复杂的社会，包括国际社会中的法律安排的内容和程序，先天就是不稳定的。即便他们想表达和执行所有参与者的共同利益，也是如此。在。讨论法律安排的多变性和不稳定性的问题上，我不想把本文涉及结构派学者所提出的语言本身就是不准确的这一观点。我并不同意这个观点。我的意思是，限制和具体法律内容的安排，都会因为不断受到政治压力而改变，而且这种安排内容的变化。将被正式记录在这些安排的内容和程序的修订中。法律安排的多变性源于好几个因素：第一，是普遍存在的阶级、宗教和文化的多样性。如果所有政治上相关的参与者有着同样的身份、相同的观点，对于过去和未来有着同样的概念，并且有同样的需求，那么所有立法者的共同利益。一旦在法律安排中确认，并且表达出来，这个安排就会被普遍认同，达到稳定并且持久的程度。即使出现一些不和谐的因素，所有参与者在这一进程中对同一权威符号的共鸣将支持这个安排的存在。即使参与者的观点并不一致，但是他们认为他们的利益是一个共同组成的安排所服务。这个安排符合某一个参与者所认同的，在这套相互关联的等级制度中自身的位置，在此宪政环境下产生的法律安排将会是稳定的。这样的安排在儒学上可能已经达到最完美的哲学认可，却被普遍的拥护为权利的一个神圣的基础。但这绝不仅仅是亚洲的价值观。在十九世纪出版的英国圣公会公契书中，信徒承诺将自我奉献于所有的统治者、教授者、牧师和灵魂的主宰，要卑微的、恭敬的服从于所有胜过我的人，并且终身为他们尽自己的义务，直到上帝召唤我而去。这显然是对那些处于或接近社会金字塔顶端的人的最有利的事业。除了那些靠个人魅力维持的政治体系，指那些只有依靠具有影响力的领袖才能维持的政治体系，公众对单一权威象征的一致认同和有效服从是短暂的。这在全球社会中更是如此。国际政治体系。是由
对过去和未来有着完全不同理解，对人和神的代表有着完全不同设想的人群相互妥协的产物。他们有着不同的宗教信仰，从属于不同的阶级文化，分布在处于不同发展水平的地区。他们的社会和其中的不同的群体、不同的阶层，对对低社会之秩序、暴力预期之水平等。都有不同的表现。公众并不从属于所有相关的社团，有些社团是非政府的，包括以盈利为目的的法人实体、宗教团体、私人军事武装，甚至跨国犯罪组织。所有这些实体都有他们自己的象征权威的符号和自己拥有的所谓的法律体系。这些象征符号和法律体系不需要认可其他权威的主导地位，甚至他们中的成员认为这是一项职业病。许多这样的团体能够传统有效的跨国运行，并且坚持共同利益的认同。国际体系之内，总有一些参与者渴望，并实际上。在寻求对这个世界的改变，以符合他们的独特的构想。无论这个构想是现实的、物质的，例如一个自由民主的世界，或一个资本主义和共产主义的世界，或是超脱的，例如一个特定的基督教信仰或一个伊斯兰信仰。在论证中，对这些不同构想的追求，对现存法规产生了压力。增加了国际法的不稳定性。一旦其中的任何一个构想得以实现，那么至少在短时间内，国际法的波动会减弱。但是目前还没有一个普遍目标中的单一教条占主导地位。即便当代国际人权运动自我标榜为大众普遍的夙愿，实际上也并非如此。可以肯定的是，它的规定是可以被普遍适用的。但它能够被适用于某一个人身上，不管人种、宗教、种族或者性别的情况下，但实际上它并没有被普遍的接纳。总之，在这样一个充满了各种不同的对过去和未来的构想，人们有着完全不同的需求和截然不同的身份，政治权力分布不均的世界，接受、建立或者维持一个稳定的法律体系，是很难实现的。第二个构成法律不稳定的因素，涉及到法律本身的辩证性质。任何一项具体的法律安排都是政治谈判和妥协的产物。每一个法律安排都反映了主要的权力分配以及对公平、正义、歧视的演算，其内容必然对一些人有利，并对一些人不利。因此。法律安排产生的同时，必然会有反对者要求调整、变更或推翻它。无论是通过系统内部正式的变更，还是通过叛逆的行为来对抗或者胁迫方式，如果不是针对基本法本身的话，这就是法律动态的辩证性赋予它的活力和多变性。即鲁道夫·冯野林。所说的，呃，斗争
这种辩证的动态也意味着任何时刻，那些包括了任何法律体系，尤其是国际法的安排，都包括了一一些传统下来的法律，其依据正在逐步减弱；而另外一些传承下来的法律，他们战胜了或者适应了新的挑战。二、取代的旧法的新法；三、一些残存下来的法律，他们通常被描述为历史性的或取决于途径的法律。只是由于共同的利益或者人们的漠视而得以延续。最后一类法律可能看起来自然，或者是不可避免的，但他们的存在时间也可能是不确定的。在这方面，福山教授完全错了。只要有人类存在，就不会有历史的结束，也不会有法律不稳定性的结束。一个是所有法律，尤其是国际法，产生不稳定的相关原因在于。公平标准的滞后现象，即当公众希望适用新的观念来判断法的公正性，公平这个概念的内容也随之不断的变化。在错综复杂的国际政治制定过程中，一个无组织、无效率的团体自选的领袖总是试图唤起其他成员他们所共有利益的觉悟，以及作为这个团体的一员所遭受的损失。一旦他们能够组织并动员那些支持者，他们就会鼓动对法律安排的调整，以改变他们的处境。因此，他们可能会寻求对过去被剥夺的利益的补偿。这些剥夺行为在过去的旧法中可能是合法的，但根据新的要求或新法而言是非法的。他们所寻求的这个新的法律安排不仅有利于未来，也经常要求对过去进行调整。这是一个全球现象。不管当我们提到二战时期慰安妇，还是在西里西亚高地或苏台德山脉被驱逐的德国人，或者要求赔偿曾经作为奴隶而遭受迫害的非洲裔美国人，要求归还，呃，根据旧法已经放弃土地的土著人，根据后来居于统治地位的集团的法律，非殖民地化，以及在被驱逐已超过半个世纪之后，希望还。返回自己土地的巴勒斯坦人，我们都遇到相同情况。在适用新的或者进化中的公平概念的基础上，对过去实践中违反这个公平概念的行为，通过相当的补偿，溯及既往的将其重新定义为非法的一种坚持。公平标准的之后，已成为当代法律中反复出现的特征。原因既包括了我们之前提到的法律本身的辩证性所导致的动态性，又包括了社会上职业宣传的变化。尤其重要的是那些起推动作用的专业律师、有道德的企业家和其他媒介，随着新的集体社会责任概念的确立。他们看到了获得道德满意度、利润和个人力量的机会。公平滞后现象，并不仅存在于国际法领域，甚至在某些明显仅限于某一个特定区域内部的法律安排，也可能导致相应的国际法领域内的先例。
对支持相应的法律诉求有所作用。当公平智慧现象超越有效组织的国家的边界，就会变得尤其复杂，并赋予矛盾和冲突，因为相应的救济措施可能在其他国家中有所调整。然而，目前有序的、公平的替代现有法律安排的相应国际法律安排还处于不完善的状态。造成国际法多变的某些原因，也和其他知识学科有关。比如，虽然历史学可能仅仅涉及到对过去发生的一系列客观现象的查核和重组，但史学作为对历史的一个叙述或思考，实际上对是对历史的重现。对过去事件的重述是建立在不同文化的视角、价值观、阶级、性别和某一个继承的史学家的重大经历基础上的，对历史的不断改写和重新善事。主要的历史事件或领袖可能被一个时代的人肯定的或者中立的评价，甚至于直接忽略。但是紧接着，他们的下一代也许马上会推翻他们的观点，根据自己的看法，塑造出新的评价。在某些情况下，这种相继的重新解释是相当迅速的。类似的修正在国际法上也存在。在帝国主义和殖民主义的鼎盛时期，他们和他们表面上的文明化使命是被高度赞扬的，基于他们基本的法律规则。长时期的私人权利和义务被确立起来，但在当代国际法上，帝国主义和殖民主义被视为不可饶恕的罪恶。很多在当时的法律基础上，通过时间建立并营并遗留下来的制度安排，尤其是私人权利被要求终止或者适应新的价值观。对国际案件审判的不稳定，也是可能因为对该事件缺乏充分的了解。国际法做出的合法性的评估，就像根据其他法律一样，第一步就是确定事实。在一些重大案件中，事实可能是评估其合法性的一个重要因素，但它也许在很多年以后才会被了解。虽然根据一案无两审原则制定的政策。可能使某个司法决定免于因新资料的获取而做出修正，但是此类原则并没有办法在权力机构对于其他类似法律案件做出决定之后，阻止对这些法律案件的总体上的合法性评估。当前的科技发明为我们提供了另一个导致法的多变性的因素，不论好坏与否，科技文明化进程的参与者。都被限制在一个不懈的研究、痴狂的、充满竞争的驱动中，以达到不论在什么情况下，他们所承诺的加强生产力和利润的结果。每一个创新都激发了进一步的努力，并永不休止。对于如何配置法律安排，而使其规范这一切，则由于立法本身标志性的审慎和仔细的程序，它通常滞后于新形式。因此，法律空白会不时的出现，推定为合法的安排的关联性或者适用性变得不确定。到此，我们已经审视了国际法内容多变性的原因。这些原因主要源自其具有不同观点、不同需求
以及各自权威象征的团体之间的冲突。然而，还有另外一个因素，同样促成了国际法的不确定性和多变性，并使得国际法律师这一角色赋予挑战性，却在某些情况下充满了风险。这一因素与法律的多多种版本或者其形象的多重性有关。法律往往包含着不断变化的权威和控制力。并伴随着某种对于明显不可操作的文本的关注，仿佛法律是某种历史漫长的世俗信仰一般。基于尤根·奥利奥利西的开创性工作，呃，罗斯科·庞德卓有成效地区分了书本中的法律和实践中的法律。书本上的法律，按照庞德的说法。对明显经过授权的法律规定以及怎样处理这些法律规定相关的争议提供了完整的错描绘，但是这样令人赏心悦目的描绘，并不总是主点得得与各种权力机关的实际决策流程对应。庞德把后者称之为实践中的法律。有些法学家可能会假设，无论什么东西。只要是同书本中的法律不相吻合的，就一定是非法的。庞德的天才之处在于，他能够欣然接受那些实际生活中很可能相当合法的所有作为，哪怕这些作为和书本法律不一致。这并不意味着庞德对实践中的法律偏离书本中的法律的状态感到满意。就其本性而言，他太过相信书本中的法律应该是排他性的法律。只要法律制定者对于执行法律具有足够的自律和现实精神，实践中的法律与书本中的法律之间的差异不过是可以补救的状态而已。自律和现实主义对立法者而言固然是令人倾慕的品质，但是造成书本中的法律与实践中的法律之间的差异的原因。并不仅仅是立法者的无所解之和软弱无能，在每一个法律体系中，有些法规的颁布仅仅是为了确认某种价值观念或者安抚某一部分的选民，并没有真正的意图或期待它会实际发挥效力。这样的行为当然是立法行为，但是其成果却不过是冒充的法律，或者说模拟的法律，即这一过程是制定法律的模拟。其核心参与者深知他们并不打算，或者并不着手制定具有可操作性的方案。在一些情况下，对相互竞争的团体之间做出的政治仲裁所产生的法规，不过是维护某一团体的诉求。它被设计成为不能实实际执行的法，因为这一法规与其他同等有利的。或者更加强有力的团体的立法要求并不一致。在另外一种情况下，某一部法律的颁布缺乏明确的或者充分的授权，又或者成为由于资金不足或人员不足而根本无法执行的法律。这样的行为与其说是立法行为，不如说是立法方面的行为，可能更好一些。但是这些行为的结果是被有意设计为先天无法生效的。即所谓不完全法律，那些尚未领悟所谓模拟的法律和不完全法律的公用的法学家们假设，就如同庞德院长在其实践中的法律观点中所主张的那样
一项强制性的司法工作，就是通过促使那些模拟的不完备的法律实际产生的效用，来纠正那些被推测为软弱无能的立法者所犯的错误。但是他们弄错了。矛盾的是，这类不可执行的法律的意图和功用，正是要使这项法律本身无法实行。即使如此，那些不完全法律和模拟法律的最终结果，是促成了正统法律体系的某些部分与实际司法决定的方式之间的持续的差异。这些差异的存在。并不意味着那些实践偏离正式法律的领域内是没有法律的。有些差异可能确实是违法的，但是有些可能是符合基于另外一些诉求和需要而制定的不同的法律条文。后者的区别之处在于，其往往拥有有效的，尽管是非正式的支持。因此，那些实践中需要做出和应对司法决定的有关人员会遭遇两种情况：相关的规范系统。一个是理应适用的，但精英分子中间始终享有尊重，并以法律的形式普遍展示在有关社会群体面前的规范；而另一个规则，则是实现中的体系。令事情更为复杂的是，不同场合或不同的执行机构可能会适用不同的法律条文。有的司法裁判适用虚拟的体系，有的则适用可有效操作的法律规定。在我其他的著作中，我将那些官方描绘的规范称之为该团体的神秘系统，其部分内容可能是可操作的，可能确实为许多团体的成员提供了合适的行为规定。对于那些实际上没有或者没有积极参与立法决策过程的团体成员来说，神秘系统的大部分内容是他们的规范性的指导，但是在这个神秘系统与关键官员。或积极参与者实际操作的方式之间存在足够多的差异，来使另一种称谓，即所谓的操作规范得以保留下来。那些规非官方的，然而却是存在于有差异的领域内的实际有效的行为规范。神秘系统与所谓的法律虚拟不同，后者是权威性的法律声明，其。特有的错误之处，在传统上是被有目的的谨慎的忽略了。他们得以存在，是因为法律体系当中对现有规定极为尊重，或者说正式的修改程序往往繁琐而昂贵，却并非常容易为一小撮少数意见所阻碍。法律虚拟的设置，使那些被赋予司法决定权的人们得以废除现有法律，而不必正式改动它。毕竟，改动现有法律通常是超越他们政治权限的。事实上，所有那些采用某一特定法律虚拟描述的人们，对这种研究是怎么回事非常清楚。这是一个迂回的取消某些法律规定的办法。这些法律规定往往已经过时，但是正式废除的成本超过了所获得的实际效益。相比之下，神秘系统并不被广泛地视为有意识设定的不合理的东西。它并不表达那些已经过时的价值观，相反，它正是确认了那些依旧被社会和人视为重要的价值观念。虽然神秘系统不在那些源自操作规范的法律裁定中适用，但是它
仍然可以影响司法决策进程。正是因为神秘系统与操作规范之间存在的差异，可以逐步侵蚀神秘系统的可信度。维护对神秘系统的信仰，就是一个动态的过程，需要许多人持续不断地做出贡献，与之相对应。那些在实践中操作规范的人员，则努力使他们的作为不为公众所注意。但是，神秘系统和操作规范之间。有一个几乎是共生的关系，那就是后者提供了一定程度的灵活性和实践性。这是神秘系统在不大量修改自身内容和适用程序的情况下所无法实现的。那些对操作规范并不知情的社会成员，可能在某一层面上将这些法律规定下的行为视为非法，然而也有某种并不轻易的容忍，或者甚至是忽视这些行为的意愿存在着。这种双重思维的一个有益的例子，是北约因为塞尔维亚的科索沃地区违反人权而对其进行了轰炸。此轰炸行为毫无疑问是违反国际法中的神秘系统的。虽然如此，人们仍然觉得这个就是该做的。许多社会学家已经研究了社会中的脏活那些某一个社群为了自身有效的运作必须去做那些根据该社群的法律又是非法的事情。并且已经注意到，这对这类脏活的忽视是被刻意培养的。操作规范的概念，并不意味着就没有什么事情总是非法的了。许多事情仍然是会非法的，却会受到有力的谴责。实际操作者知道有一些偏离神秘系统的行为是正当的。换而言之，是操作规范的一部分，是会被容忍的。另外一些，则是不不如此，则不是如此，或者在某些情况下不是如此。用另外的话来讲。要在某一个特定环境设定当中判断行为社会意义上的正当性，有必要采用更为广泛意义上的调查的研究，远远超越简单的查询白纸黑字的规范或者正式法律的权威处理过程。但是，依赖操作规范同样存在不确定性，因为永远也无法认确认，由此在关键时刻做出的，并在当时被认为是正确的最佳判断，今后不会被重新运用。神秘系统来审判、审视，并在神秘系统的名下遭到处罚。当神秘系统清除操作规范在实践中发生的时候，有关实际有效规定的操作者或者参与者经常聚合起来，努力地去挫败这样的努力。哪怕已经采用制裁措施，并采纳新的处理方案来防止这些实践重新出现，甚至是旧的操作人员已经被清除而代之以新人。如果那些实际操控制这些措施的人，最终认为这些措施对于集体事业的运作或正义的充分实现是必须的，或者对新的操作者来说是更便利的话，许多实际措施依然很可能持续下去。对此，我们只需要回顾一下那个可悲的石油换食品事件。这个方案充满了相关的大批政府自行授予的外交交易，大量的调查和报告已经产生了一批诉诉讼。但是那些使之能够成为这样一个丑闻的核心的安排，却依然一成未变。操作规范持续存在的一个重要原因是，那些运用这些规定并且从中获利的人们，对于维护这些规定并保护这些秘密有着特殊的兴趣。虽然这些规定为神秘系统中某些在重要情况下无法操作的部分提供了某些灵活性和弹性，但一个实际有效的法律规定中的许多部分，如果法律自身没有问题的话，在普遍意义上。对于社会并不必然是有益的。
并不是每一操作规范所设定的规范都需要对社区全体的福祉有所贡献。实际上，仅就神秘系统所表达的目标而言，许多操作规范可能在深层次上是作用不当的，仅仅是为了保护某些团体或者精英已经确立了的地位。比如，允许奖励的授予，并不是基于神秘系统所规定的能力或功绩，而是建立在老朋友关系或者社会阶级种姓制度。部落或者种族联系等等的基础之上，对于律师，特别是国际法律师而言，神秘系统和操作规范之间的区别之所以重要的原因有很多。律师的建议和指导，对决策者以及这些决策所影响的人们来说是至关重要的，因为这对法律权威的种种期待在效率方面是一个重要的变量。但是那些正冒着生命。或者财产危险的人期待了解什么是可能发生，什么是理应发生的。他们有权被告知两者之间的分野，建立一个法律咨询的框架来允许确认所有对有效法律权威的期待是重要的。许多国际法律方面的表述所建立的方案，仅表达了强烈的、热切的愿望，但是那些理解决策过程的人知道这些是不可能的。那些寻求法律建议，并进而将财产乃至生命安危依赖于某些表面上的法律规定的人，应该得到正确的建议，了解那些法律规定是否是真实有效的，或者只是某种愿望的声明书，了解他们是否书本上的法律，缺乏必要的资源投入来产生效用。但是，正如前文所述的那样。即使操作者本身是操作规范的关系人，随后的或者是及时的风险仍然是存在的。总可能有一些改革家、政治对手或者反对派的精英姗姗来迟，将那些与操作规范协调一致的行动作为对神秘系统的违背来起诉。这样做，或者是为了响应公众关于违法行为的呼声，或者是为了唤起这样的呼声来证明他们自己在保护神秘系统的完整性方面的勇气和技能。而以操作规范作为辩护，在这些延缓的起诉面前是不会成功的。但这绝不是说神秘系统是不相关的，只有那些操作规范才起作用。一个社会的许多核心价值在神秘系统中得到表达，而一个开明法学的目标之一，应该是去确保神秘系统在越来越大的程度上得到实现。但是在这个目标达成之前，有责任心的律师必须就操作规范给那些给予他们信任的人们以建议。培育和经营神秘系统在国际法领域特别具有吸引力。想想看，联合国安理会这个正式授权的机构，应照看来是无限的权利，并在理论上有能力胁迫联合国成员或者非成员遵守他的决议。哪怕在某一特定的案例中，这样的服从可能要求他们违反现有的条约义务。单单打开联合国宪章，你就会得出国际法是一个有效的系统这一结论。但是，每一个读过宪章文本的国际法律师都知道，安理会作为一个执行机构，在重大事件中很少能够严格按照应有的模式作为。在那些安理会能够确保内部一致的著名案例中
他的决议往往是平平淡淡而归入模拟法律一类的行为当中去。甚至那些努力推动某一项有意义的决议的常任理事国，最终也可能接受一个安慰性的、平淡的、折中的方案，而这又提高了某种幻觉，认为安理会正在对现实做出某种有意义的决议，并维护了这样一种虚构。认为这部分的国际法是切实有效的，然而确实也可能有这样的时候，即安理会能够也确实做出了有意义的决议，或者至少是采取了必要的方式，来促使其自身能够作为一个重要的因素来影响某种安排。组织化的国内法律系统的核心概念，向国际法系统内的转换，渲染了后者原有的神秘系统的氛围。许多国内法的概念，预示着同时存在的高等、高度等级化的强制执行机制。确实，实证主义者坚持认为这样的结构是法律的核心标志。思考一下，在完备的法律体系中，责任这一概念。这个概念根植于假设有效的机构来强制实现责任的实施，这样在国内法律体系中规定不得造成环境损坏的责任可以是有意义的。但是，不管愿意不愿意把这样的规定转移到无论是适用环境还是制度架构，都有着根本性不同的国际法当中来，创造了一副理想化的法律体系的图景。而实际上，这样的体系与实际的决议过程几乎没有什么联系。这并不是说国际法不是法律，也不是说它是非强制性的，或者是国际政治领域中一个可以被忽视的因素。但是，那些希望有效地理解和塑造国际法的人，必须区分国际法中神秘系统和操作规范的不同。国际法中的神秘系统和操作系统，以及造成国际法多变性的各种因素，向国际法律提出了。令人生畏的智力上的挑战，这些挑战因为其与权力的关系而变得更令人敬畏。我们在下文中将转而讨论这个因素：权力是指关系中一个得以影响另一行为的能力，在按照官方所期待的方式实施并用于实现官方目的的过程中，权力具有权威性。当权力并不是按这样的方式来运作的时候，权力就是赤裸裸的强权。具有官方权威的权利是任何有效法律的一个不可缺少的组成部分。赤裸的强权，相对于官方性质权利，是在不考虑法律或者与法律相对的情况下被使用的。为法律服务的权利必须被设计并建立在法律基础之上。假设法律失去了权利，它就仅仅是语义上的运用。无论他们最初只是被设定为虚构的系统，并没有期待权力可以支撑它，或者源于真正的努力去建立一个法规，之后因为不能调动足够的权力而没能达到它的目的。对于为安排提供有效而充足的权力的需要，也会影响安排的内容。为了赢得足够的支持，对权力的调动。可能需要在法规的内容上进行调整。强调这个的重点是，认为法和权力是两个天生却始终是矛盾的因素是错误的。对于许多学习国际法的学生来说，
，权力不但是一个和专业毫不相关的词汇，还是一个让人厌恶的词汇，因为有一个“权”字，敢于提到他的学者，就会被立刻看作是拒绝有意义的法，或者是为强权国家服务的代表，通常被认为是设法为这个国家漠视他人的法律而做辩护。为了很多他们的专业角色，从事国际法的律师需要一个途径来勾画，然后调动或平衡权力过程。再来重新考虑一下立法或者规定。标准化的法律要求有权力的支持和实施，在一个拥有有效的政策和法律体系的依法发展的国家，法律的执行通常但并非总是依赖于正式的机构。但是在国际法上，情况是不同的，所以可能成为国际法的立法者必须去调整立法标准化的内容去赢得支持，并且或者组织联盟去支持他们想要的标准化内容。同样的，在法律的适用上，某个有效的决定的要件之一是他们必须被巧妙的构思出来，以赢得广泛支持。这样他们才变得有意义。因此，国际律师在很多情况下必须理解权力的多样性，并熟悉怎样去使用它。也就是说，没有简单容易的公式来评估权力，因为权力总是相对的，却与其他事物相关联。比如，说 A 是强大的，这种陈述毫无意义。A 不是在镜子面前崇拜他自己形体的一个举重者，而是强大的。这一陈述只有在某些情况下才可以被塑造成有意义，比如在一个特定的背景下，关于某特定的事件，相对于 B 来说 ，A 是强大的。但是，但是在一个相同的背景下 ，B 联合了 C 和 D，A 就可能不再是强大的。如果 B。是被授予或者得到某个办法来对抗 A 的力量 ，A 也不再是强大的。此时，强大的关系就反过来了。在那些背景下和事件下 ，B 相对于 A 是强大的。如果 A 是一个复合的力量，构成它的某些部分是有恶意的，允许操控 A 对于 B 的影响，希望它被适用，比如。对抗 C 和 D， 或希望他反过来，或者把精力集中在内部目标上 ，A 对于 B 来说就不再是强大的。因此，权力不是一个固定的因素，而是一个变量，它总是受到可能的调整和其他参与者的操纵。如果这些参与者的参照系数包括了途径来识别并影响权力的集合，说 A。一个举重者是强大的，这种陈述只有在其他人允许他自我实现的情况下才是有意义的，即他人没有能力来考虑并影响权力关系，或没有办法改变权力的变量，或者害怕 A 强壮的肌肉而屈服于他。对于这样的参与者，丛林中也许到处都是可怕的纸老虎。国际政治中。权力优势无法用几个导弹、炸弹、坦克或者武装力量中的人数来衡量。权力
也不能用诸如国民生产总值、人口、大学的数量等等方式来衡量。可以想一想那些奖杯式的权力象征，比如前苏联时代的那些核武器、大规模弹道导弹，这些生殖器崇拜物传统上在每个劳动节被脱衣过红场，又有多少意义呢？在更深一个层次上，这些令人望而生畏的武器，往往被政治对手那些已经部署的对等的武器所抵消。这些对等武器的部署，确保了一旦使用这些武器，最终导致的将是自我毁灭。这些武器同时也因为政治对手不断改良的新的不对称武器而变得过时无用。而这些不对称武器，正是这些政治对手们。不断努力研发的东西，即使在这种武器不为实际或者潜在的对手所具备的情况下，我们也必须明确地认识到社会学家所谓的致命控制和行为控制之间的区分。许多武器通常被认为是一个参与者能够消灭对手用来显示最高的权利，但是不一定是他们有能力控制对方的行为。但消灭对手已经不再被认为是合法的、有利的或者现实的情况下，关键的问题就变成了行为的控制。在构成现代国际政治的无数网络系统中，存在着许多多变的权利关系。一个权利关系的基础可能是为不同的派别或者作为一个整体社会而服务的手段之任何价值标准。在特殊情况下。这些手段中的哪一个将被证明为有效，并且成为影响目标的手段，将取决于很多因素，比如事情发生的背景、参与者顾及的内在关联的从属性和每一个参与者为这一特殊关系所了解和调动内部资源的相关能力。如前所述，由于我们以科学为基础的和技术文明之技能是不断变化或不断顺应新的目标的。那些将组成一个有用的工具或者价值标准的操纵权力的手段，在一个特定的背景下，也将不断的改变。正如前面所说的一样，权力的流动性已经在国际法律和政治势力之间存在的必然关系，影响着国际法律体系的多变性和不稳定性，并使其恶化。与此同时，这种权力的流动性本身也是一个造成冲突的根源，因为在任何时刻都可能会有对立的象征系统。那些受到法律和政治影响的公众，通过各自的视觉，把同一事件看作要么在赤裸的强权之下的行为，要么是捍卫公共秩序的权利运用。任何体系中的法律都是不稳定的，国际法尤为多变，其内容和对新事物的适用模式，总是比一个有序国家的国内法更加不确定。此外，在国际法内部。对国际法合法性的评估也是频繁往复的调整的。这个多变性显示，可能的改革者有机会去建设性的将国际法做到的更为完善。然而，他又对那些国际法律师提出了特殊的挑战。这些律师要负责任的建议任何在国际程序中的参与者，哪些国际法安排在特别的时刻和特别的背景下适合操作的。由此使那些参与者能够评估哪些有可能发生的行为是否具有合法性。